0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si Mesmo de Virginia Xline. e hoje vamos começar o capítulo 8. No áudio anterior, é, finalizou com aquela cena do pai do Dibs que não, não prestou atenção nele, não ouviu e aí a, a psicóloga se sentia bastante frustrada, né? E acho que a gente também, ouvindo e lendo, dá uma sensação de frustração. Vamos lá, vamos continuar, já estamos na página 109, mas ainda não chegamos na metade. Capítulo 8 O telefone chamou-me muito cedo na manhã seguinte. Era mãe de Dibes que solicitava uma entrevista para ela. Desculpou-se por fazer este pedido e, de imediato, acrescentou que entenderia se não a pudesse receber face aos meus compromissos. Estudei minhas possibilidades no meu calendário e ofereci-lhe várias alternativas de horários. Um naquela manhã mesma, outro na tarde daquele dia e ainda um possível na segunda, terça e quartas-feiras. Ela tinha um amplo leque de escolhas para sua conveniência. No entanto, senti sua hesitação quando me perguntou qual o horário que eu preferia, sugerindo-me que indicasse a sua hora. Expliquei-lhe que para mim não faria nenhuma diferença e o período que lhe parecesse melhor seria satisfatório para mim. Falei-lhe que estaria no centro em todos aqueles horários e que assim poderia ficar à vontade para optar pelo que preferisse. De novo vacilou. Depois de um considerável intervalo, tomou sua decisão. Então, irei hoje mesmo às dez horas. Muito obrigada, apreciei muito a sua consideração. Fiquei imaginando o que havia estimulado a tomar aquela decisão. Estaria contente, insatisfeita ou triste com Dibis? Teria o seu marido reagido desfavoravelmente a partir de uma rápida visita ao centro no dia anterior, quando veio apanhar Dibis? Enfim, faltava menos de uma hora para iniciarmos a entrevista marcada e então iríamos conhecer um pouco mais sobre a situação. Seria difícil prever como a conferência se desenvolveria. A mãe deveria estar perplexa com o desenrolar do processo e não ser mais capaz de exercer o controle sobre a situação como antes. Então, de novo, advir <risos> um trava-língua aqui, pessoal, <risos> iam as crises da infelicidade, de frustração e um sentido de inadequação pessoal e de derrota que sem dúvida a incitaram a buscar uma oportunidade de dividir pelo menos uma parcela do seu fardo com uma outra pessoa. Seria extremamente importante não assustá-la com veladas ameaças e tentar comunicar-lhe um sentimento de segurança confidencial naquela conferência. Estava certa de que essa entrevista deveria ser-lhe extremamente difícil e emocionalmente exaustiva, independente de como ela usasse o tempo quer permanecesse silenciosa ou conversasse sobre assuntos superficiais e seguros, ou formulasse perguntas e falasse um pouco de sua história tão hermética e fechada. Seria minha responsabilidade comunicar-lhe com a maior empatia possível que a sua intimidade o seu mundo pessoal lhe pertenciam de fato e que só a ela caberia decidir se queria abrir a porta e deixar-me compartilhar de alguns aspectos dele. Esperava que, sobretudo, minhas atitudes transbordassem esta filosofia pessoal. Bem, se ela decidisse abrir-se para o encontro, não apreciaria e nem tentaria arrancar-lhe qualquer pedaço que pela sua livre vontade não oferecesse. Não arrombaria suas portas, mas confiaria no seu desejo de abrir o seu mundo em um encontro com outra pessoa. E se, por ela decidisse conservar suas portas fechadas, sem dúvida não alimentaria a intenção de nem de leve bater. Deixaria que a hora certa ela mesma tentasse abrir-se sem pressões exteriores. Seria muito interessante ouvi-la falar sobre Dibis e sobre a si mesma, mas bem mais importante era possibilitar-lhe a experiência de sentir sua dignidade de pessoa respeitada e reconhecida como um ser único, de, dono de sua vida íntima e pessoal. A hora combinada, a mãe de Dibes chegou ao centro. Fomos então imediatamente para meu escritório. Ela havia falado comigo que não se sentiria bem se tivesse que esperar na sala de recepção. Desde que ela marcou a sua entrevista para a hora mais próxima que lhe foi oferecida, pareceu-me que seria indelicado expô-la a esperas sem necessidade. Sentou-se na cadeira junto da minha escrivaninha à minha frente. Estava muito pálida. Esfregava suas mãos entrelaçadas, seus olhos esvoaçavam em várias direções e de quando em quando um relance me era especialmente dirigido. E o olhar, de novo... E empreendi a sua fuga parecia Dibes quando observei pela primeira vez na sala de ludoterapia ofereci-lhe cigarro <risos> fazendo um adendo isso bem politicamente incorreto hoje em dia né e ela respondeu não não muito obrigada deixei o pacote na mesa e ela entendeu o gesto não fumo avisou mas se você fuma por favor fique à vontade também eu não fumo a Virgínia falou, né? Guardei o pacote na gaveta da mesa, mais para quebrar a tensão dos primeiros minutos do que por qualquer outro motivo. Depois, voltei a olhá-la, havia uma expressão de ansiedade e pânico no seu olhar. Sentia ser importante não empurrá-la para a discussão de seus problemas, não assumir a liderança pela exteriorização de perguntas não fazer daquela sessão uma conversa sobre trivialidade. Se ela encaminhasse a entrevista para um desses caminhos, seria diferente. Quanto a mim, uma atitude dessas representaria a própria demissão dos meus objetivos daquele encontro. Havia sido ela quem solicitou a conferência e deveria ter suficientes razões para fazê-lo. Se a iniciativa... Iniciativa houvesse sido minha, a responsabilidade de conduzi-la teria outros aspectos. Momentos cruciais e decisivos em qualquer entrevista são os iniciais, que condicionam em parte a eficiência da experiência total. Tentar explicar as finalidades de tal etapa é algo tão estéril que não me deterei em maiores explicações ou em qualquer estruturação da vivência, como em termos gerais se denomina. O silêncio não me fez sentir embaraçada. Estava confiante que ela teria força e coragem de vencer aqueles minutos construtivamente e não deveria ser eu a iniciar a conversação para aliviar o gelo do silêncio. Afinal de contas, não queríamos uma conversa de rótulo. Não sei por onde começar, falou. Compreendo. Às vezes é difícil começar. Ela sorriu embora o seu sorriso não transbordasse nenhuma alegria. São tantas as coisas a dizer e tantas a não dizer. Geralmente é assim, disse. Certos fatos são melhores quando guardados em silêncio, disse, olhando-me bem diretamente. Às vezes assim parece, respondi mas o volume de eventos silenciados, contidos, podem tornar-se um grande fardo, confessou. Sim, isto pode acontecer também. Sentada ali com o olhar perdido na ampliação que a janela lhe permitia vislumbrar, permaneceu em silêncio por um longo tempo. Começou a relaxar-se um pouco. Que vista linda se descortina de sua janela, Aquela igreja encantadora, parece tão grande e forte quanto cheia de paz. É sim. Baixou seu olhar, deparou com suas mãos entrelaçadas com sofreguidão. Nossos olhares se encontraram. Percebi-lhe as lágrimas. Estou muito preocupada com Dibis. Muito. Terrivelmente preocupada. Não havia previsto esse comentário, mas tentei aceitá-lo com toda naturalidade. Preocupada com Dibis? Nada mais perguntei, nem mesmo o porquê. Sim, reafirmou. Estou muito e muito preocupada. Nesses últimos dias ele parece estar muito infeliz. Permanece por perto de mim, olhando-me sempre, sempre silencioso. Sai do seu quarto com maior frequência, mas mantém-se ao lado das coisas como a sombra de um fantasma. E quando falo com ele, então foge para longe. Somente retorna para de novo acusar-me com a trágica tristeza do seu olhar. Confessou-me enquanto apanhava um lenço para enxugar seus olhos. Esta era, na verdade, uma informação preciosa. Dibbs agora estava saindo de seu quarto com maior frequência. E, de acordo com sua narrativa, aparentava maior infelicidade, Poderia ser que ela estivesse mais consciente do seu sofrimento agora mais do que nunca. Poderia ser que Dibbs estivesse demonstrando seus sentimentos em casa de uma maneira mais franca. E o fato de manter-se silencioso, quando já possui desenvolvido comando de linguagem, indica tremendo controle e força interior. Sinto-me muito constrangida quando ele se comporta assim, acrescentou, depois de uma longa pausa. É como se estivesse reclamando por alguma coisa, alguma coisa que não posso dar-lhe. E ele, ele é uma criança muito difícil de entender. Tenho tentado, na verdade, tenho tentado com todas as minhas forças entendê-lo, mas tenho falhado. Aliás, desde o início, quando ele era apenas um bebê, nunca havia cuidado de nenhuma criança antes de Dibis. Não tinha experiência como mulher para ter contato com crianças de recém-nascidos. Não intuía de forma alguma como eles eram, pessoas semelhantes a nós. Bem, conhecia os perfeitamente sob seus aspectos biológicos, físico e médico. Entretanto, nunca pude entender Dibs. Ele foi uma espada no meu coração. Tal o desapontamento que me trouxe com seu nascimento. Não tínhamos planejado ter uma criança. Sua concepção foi um acidente. Ele desmoronou todos os nossos sonhos. Tinha minha carreira profissional também. Meu marido vivia muito orgulhoso das minhas conquistas. Éramos um casal muito feliz antes de Dibes. Mas que bebê estranho era ele quando nasceu? Tão grande, tão feio, tão grande sem forma, como um pedaço de qualquer coisa. Não reagia a nada. De fato, rejeitou-me desde o exato momento em que nasceu. Ele se endurecia e gritava cada vez que eu o tirava do berço. As lágrimas rolavam em sua face e elas tentavam enxugar com um lencinho, enquanto entre soluços narrava sua história. Tentei falar-lhe, mas silenciei o seu, a seu pedido. Por favor, não diga nada. Estou conseguindo colocar tudo isso para fora. Pelo menos desta vez... Tenho carregado há tanto tempo esse fardo que o sinto como uma pesada pedra em meio ao meu coração. Pense o que quiser de mim, mas, por favor, deixe-me contar-lhe. Não pretendia falar-lhe assim. Quando lhe telefonei pedindo a entrevista, planejava perguntar-lhe sobre Dibis. Seu pai ficou muito contrariado ontem. Chegou a pensar que a terapia está tornando-o pior. Mas há alguma coisa que deveria conversar com você. Tenho guardado tudo trancado em minhas profundezas. Parou por um minuto e recomeçou a catarse. Minha gravidez foi bastante difícil. Estive doente durante quase todo o período. Meu marido sentiu-se ofendido com a minha gestação. Sempre achou que deveria tê-la evitado. Oh, não estou censurando. Eu também me ressenti com o fato. Não podíamos fazer a maior parte das atividades que costumávamos realizar juntos. Não poderíamos sair. Suponho que deveria dizer que não fazíamos ao invés de afirmar não podíamos. Meu marido afastava-se mais e mais de mim, enterrando-se no seu trabalho. Ele é cientista. Um homem brilhante, mas fechado. E muito, e muito sensível. Talvez a surpreenda. Nunca mais falei sobre este assunto com ninguém. Nunca mencionei-o nem mesmo na escola, acrescentou com um ar miserável e um sorriso de profunda infelicidade nos lábios. Antes de ficar grávida, era cirurgiã. Adorava meu trabalho e me havia mostrado tão hábil na minha profissão que já pressentia os auspícios da conquista do sucesso. Realizei duas operações muito complexas no coração com êxito absoluto. Meu marido orgulhava-se de mim. Nosso círculo de amizades compunha-se de homens e mulheres brilhantes, encantadores e cheios de êxitos. E então Dibs nasceu e destruiu todos os nossos planos e nossa vida. Senti-me como quem falhasse miseravelmente, decidi que deveria abandonar meu trabalho. Alguns dos meus amigos profissionais mais íntimos não puderam compreender minha atitude ou minha decisão. Nada lhes falei sobre Dibs. Ó... Oh, Apenas sabiam que estava grávida. Mas não chegaram a conhecê-lo. Logo, tornou-se evidente que Dibes não era normal. Já era bastante desagradável ter um filho, mas ter uma criança retardada mental significava muito mais do que podia suportar. Uma enorme vergonha cobriu-nos. Estávamos humilhados. Não havia em nossas famílias um caso semelhante a este. Meu marido é conhecido em todo o país pela sua genialidade. E o meu currículo sempre revelou um desempenho em invulgar. Todos os nossos valores foram hierarquizados, dando prioridade à inteligência, aprimoramento e notabilidade nas conquistas intelectuais. E nossas famílias? Nós dois crescemos em famílias onde as, essas qualidades eram valorizadas acima de tudo. E então aparece Dibes. Tão peculiar, tão estranho, tão excêntrico tão intocável, sem falar, sem brincar, atrasado no andar, batendo nas pessoas como um animalzinho selvagem. Estávamos envergonhados. Não queríamos que nenhum dos nossos amigos soubesse como era Dibis. Afastamos-nos mais e mais do convívio com nossas colegas, porque, se eles continuassem a frequentar a nossa casa, naturalmente iriam ver o bebê, e não desejávamos que ninguém o conhecesse. Seria uma humilhação catastrófica. Havia perdido toda a confiança em mim mesma e já não poderia continuar o meu trabalho. Sabia-me incapaz de realizar uma operação de novo. Desconheci o lugar para onde pudéssemos enviá-lo. Tentamos resolver o problema da melhor maneira que podíamos. Não queríamos que ninguém viesse a saber do seu triste caso. Levamos Gibbs para uma neurologista mas em outra cidade, na região ocidental do país. Usamos outro nome. Não queríamos que nenhuma pessoa soubesse do que suspeitávamos. Entretanto, o neurologista não pôde encontrar nada organicamente errado nele. Então, há pouco mais de um ano, levámo lo a um psiquiatra, também em outra cidade distante. Pensávamos que podíamos... Poderíamos deixá-lo em uma casa particular para o diagnóstico psicológico e psiquiátrico. Sentíamos que Dib sofria de esquizofrenia ou de autismo se não fosse retardado mental. Percebíamos que seus sintomas sugeriam claramente lesão cerebral. O psiquiatra insistiu em entrevistar várias vezes meu marido e a mim. Esta foi a primeira e única vez que revelamos nossa própria identidade numa clínica que havíamos procurado para esclarecer o diagnóstico de Dibis. Foi uma experiência chocante. O psiquiatra afrontou-nos, investigou-se misericórdia a nossa vida particular e íntima. Quando reagimos, porque avançava muito além da necessidade profissional no questionamento, fomos então advertidos pelas assistentes sociais de que a nossa reação... Express, expressava hostilidade e resistência parecia-me que eles gozavam com prazer sádico na sua cruel perseguição o psiquiatra falou-nos que considerando a nossa carreira profissional e experiência de vida seria muito franco conosco segundo sua opinião, Dibes não apresentava deficiência mental nem psicose, nem lesão cerebral era uma criança rejeitada a criança mais rejeitada e emocionalmente carente que até então havia conhecido. E continuou afirmando que quem necessitava de ajuda clínica éramos meu marido e eu. E por isso sugeria tratamento para nós dois. Foi a experiência mais chocante que tanto eu quanto ele vivenciamos. Qualquer pessoa poderia comprovar que meu marido trabalhava com muita adequação, Nunca fomos inclinados a participar da vida social, mas os nossos amigos e colegas profissionais nos haviam, haviam respeitado e aceito nosso desejo de ter nossa vida íntima e particular a nosso próprio gosto. Nunca tivemos qualquer problema pessoal que não pudéssemos superar por nós mesmos. Trouxemos Gibbs de volta para casa e temos tentado conviver com ele do melhor modo, mas isto quebrou muito intimamente nosso casamento. Jamais confidenciamos a qualquer pessoa esta nossa experiência. Nunca revelamos aos nossos familiares. Tampouco nos pronunciamos sobre esse veredito na escola. Mas meu marido cada vez mais se vai afastando de mim. Dorothy nasceu no ano seguinte a Dibes. Julgávamos que uma outra criança deveria ajudá-lo, mas eles não se relacionam bem. Na verdade, Dorothy tem sido sempre uma garota perfeita. Sem dúvida, isto prova que a deficiência não é nossa. Então, colocamos Gibbs na escola particular onde você inicialmente o conheceu. Confesso-lhe que ninguém conhece a terrível tragédia e agonia de ter um filho com deficiência mental a não ser a própria experiência. A única pessoa com quem Gibbs se relaciona melhor tem sido sua avó. Ela esteve conosco durante o primeiro mês de sua vida e visitava-nos uma vez por mês durante três anos até que se transferiu para a Flórida. Então, passou a vir duas vezes por ano e conosco permanece um mês em cada visita. Dib sempre se lembra dela, sempre demonstra sua afeição e alegria, sua chegada e sempre sente desesperança, desesperadamente sua falta quando ela vai embora. E parece que fica a contar os dias até que de novo a possa ver de regresso. Tenho feito tudo o que posso por Dibes, Com todas as coisas que o dinheiro pode comprar, o temos presenteado, desejando assim ajudá-lo. O seu quarto de brinquedos está repleto de discos, jogos, livros, enfim, todos os objetos que julgamos possam diverti-lo, educá-lo, entretê-lo. E algumas vezes ele tem aparentado ser feliz no seu quarto em nossa casa. Sempre se sentiu mais feliz sozinho. Esta é a razão por que enviamos Dorothy para um internato perto daqui. Só nos fins de semana e nas férias ela retorna à casa. Penso que Dibs é mais feliz com a distância de sua irmã. É difícil a convivência entre os dois. Dibes a espanca e a agride como um animalzinho feroz, caso ela se aproxime dele ou do seu quarto. Entretanto, ultimamente, a sua infelicidade cresceu. Ontem, quando meu marido o trouxe para casa, estava muito confuso. Ambos decepcionados. Ele falou que Dibes estava balbuciando uma conversa como um idiota. Assim se expressou em frente ao garoto. Inclinando-se sobre a mesa, a mãe de Dibes soluçava amargamente. Perguntei-lhe o que Dibs dissera e ele respondeu-me, reafirmando que havia balbuciado uma conversa qualquer como um idiota. Dibes atravessou a sala, agarrou uma cadeira e atirou-a contra o piso. Derrubou várias peças da mesa de café com um movimento circular de sua mão e vociferou contra seu pai declarando que o odiava. E com toda a ênfase repetia sua declaração de raiva. Então meu marido o agarrou e depois de uma luta carregou-o para seu quarto, trancando-o ali. Quando meu marido desceu, estava chorando. Sei que de nada adiantam as lágrimas. Conheço que meu marido odeia cenas e desdenha o pranto, mas não pude suportar e falei-lhe. Dibes não estava balbuciando como um idiota agora. E ele disse que odeia você. Meu marido sentou-se em uma cadeira e chorava verdadeiramente. Foi terrificante. Nunca havia visto um homem chorar assim antes. Jamais havia suposto que alguma ocorrência fizesse meu marido sufocar-se em um turbilhão de suas próprias lágrimas. Fiquei apavorada de repente, aterrorizada. Ele mostrou-se estar tão cheio de medo quanto eu. Creio que nunca estivemos tão próximos um do outro quanto naquele instante. De súbito, éramos tão somente duas pessoas amedrontadas, solitárias e infelizes com as nossas defesas quebradas e abandonadas. Foi terrível. E sinto um alívio em pensar que somos humanos, que podemos falhar e admitir que nós falhamos. Finalmente a dor nos empurrou um ao outro ao encontro do outro, e ele falou que talvez tivéssemos falhado em relação à nossa conduta com Dibes. Respondi-lhe que viria até você ouvir sua opinião sobre o nosso garoto. Olhou-me com uma expressão de medo e pânico nos olhos. Diga-me com sinceridade, você acha que Dibes é um deficiente mental? Não, repliquei, respondendo a sua pergunta e não dizendo mais nada do que ela me havia questionado. Não creio que Dibes tenha deficiência mental. Houve uma longa pausa e longos suspiros. Você, você pensa que ele ficará bom e que aprenderá a comportar-se como as outras crianças? Perguntou-me. Creio que sim. No entanto, ainda mais importante que minha resposta... É que creio que você mesma poderá responder essa questão, até mais acuradamente que eu, desde que você vive com ele em casa, converse, brinca com ele e observa-o. Acredito que você poderia tentar responder sua pergunta. Sacudiu a cabeça vagarosamente. Sim, respondeu com a voz declinando até um sussurro. Tenho notado muitos aspectos no comportamento de Dibs indicadores de suas habilidades. Mas parece-me tão infeliz. À medida que se revela mais e mais em casa, os seus ataques de raiva desapareceram. Não mais foi acometido deles em casa ou na escola. A cena de ontem não foi um acesso de raiva, mas sim o seu protesto ante a observação de seu pai que sentiu como um verdadeiro insulto. Não tem mais chupado o seu polegar constantemente, como outrora fazia. E tem conversado muito mais em casa. Conversa consigo mesmo, não conosco. Exceto quando dirigiu-se ao seu pai com aquele clamor ontem. Está transformando-se e melhorando. Somente espero que Deus, em Deus, que ele consiga viver bem, disse ela com muita fé. Assim o desejo também, eu disse. E um longo silêncio seguiu-se. Ela apanhou na bolsa o seu pó para o rosto e, em gestos rápidos, refez sua maquiagem. — Não me lembro de outra oportunidade em que houvesse chorado assim — falou, apontando para a pilha de lenços de papel usados. — Mas você parece estar preparada para isto. Sem dúvida, não sou a única a chorar no seu ombro. — Não. Você tem um grande número de companheiros. Um sorriso pairou na sua fisionomia. Ela e Dibes tinham muitos gestos em comum. Não posso dizer-lhe o quanto essa entrevista significou para mim. Não parece possível. Não encontraria palavras, mas a hora já terminou. Ouviu os sinos da igreja. São onze horas. O tempo às vezes foge da gente, exclamou. Não ficaria surpresa se afirmasse a esta altura que não gostaria de voltar para casa. Levantou-se, vestiu seu casaco e agradeceu-me por tudo. Saiu depois. Não obstante a frequência com que tem ouvido esse tipo de jorrar das comportas da vida interior, sentia vive, vivamente a complexidade e unicidade da motivação humana e do comportamento demonstrados de formas diferentes. Não há uma experiência isolada que acione determinados modelos de reação. Há sempre uma acumulação de experiências entrelaçadas com emoções altamente vivenciadas pela pessoa e articuladas com seus próprios objetivos e valores que motivam e condicionam seu comportamento. Lembrei-me do que ela falara como o prefácio de sua narrativa. Tanta coisa a falar e tantas a silenciar. Alguns fatos são mais bem guardados no silêncio, mas assim silenciados tornam-se um terrível fardo. Mostrou-se consciente dos elementos que pensavam de, pesavam dentro de si. Provavelmente os mais temidos eram os cobertos pelo tortuoso silêncio. A sua vigilância constante para preservá-los em segredo fizeram-na deles tomar consciência. Possivelmente ela e seu marido haviam aprendido muito cedo em suas vidas que com suas aguçadas inteligências poderiam erigir uma proteção em volta deles, uma fortaleza que poderia isolá-los das emoções que não aprenderam a compreender e a manejar em seu próprio benefício. Dibes também havia introjetado isto. Lia qualquer coisa que lhe caía sob a vista, a manifestava... E manifestava essa habilidade quando confrontado com uma reação emocional desconfortável, como uma evasiva que o livrava de uma confrontação com o sentimento. Era um esquema de proteção. Sua mãe e seu pai eram também vítimas de sua falta de entendimento próprio e maturidade emocional. Sentiram com grande perspicácia sua total inabilidade para se relacionar com Dibes afetivamente e com todas as probabilidades que Doro, com Dorothy também. Estavam lutando em volta das profundezas de seus sentimentos de inadequação e insegurança. Quando ela inquiriu-me sobre o comprometimento da saúde mental de Dibes, poderia ter lhe falado com ênfase que ele, em absoluto, não tinha nenhuma carência mental e que provavelmente era uma criança dotada de inteligência superior. Entretanto... Se tivesse alardeado estes seus dotes, estaria sufocando o seu melhor propósito, compreender Dibes em sua totalidade. Além disto, poderia intensificar um sentimento de culpa já indicado pela cena por ela descrita entre Dibes e seu pai e pela sua relação ao episódio do dia anterior. Se os pais de Dibes se sentissem encorajados pela minha avaliação, poderiam concentrar-se nos talentos intelectuais de Dibbs como parte central do seu desenvolvimento. Ele, na verdade, já estava utilizando quase completamente sua inteligência. Era a falta de equilíbrio do seu desenvolvimento global que criava o problema. Ou talvez, bem inconscientemente, seus pais preferissem vê-lo como um deficiente mental do que como a personificação intensificada de sua própria incapacidade emocional e social. O âmago do problema não estava no diagnóstico intelectual das razões que fundamentavam os comportamentos, embora muitas pessoas aceitem esse princípio como básico para promover desenvolvimento pessoal. Se você compreende porque age desta maneira ou sente determinadas emoções, Muitos estudiosos acreditam que você venceu a etapa que lhe possibilitará modificar sua conduta. Entretanto, penso que as maiores modificações que tal compreensão acarretam são mudanças nas atitudes exteriores que pouco a pouco vão alterando as motivações e sentimentos. Creio que a alteração profunda exige tempo bem mais longo. Algumas vezes, requer preocupação intensa com o seu eu, que ficou colocado indistintamente no relacionamento do indivíduo com o grupo social. Isto faz o seu mundo mais egocêntrico, embora suas atividades possam tentar desmentir isto. Há muitas e diferentes formulações teóricas sobre a estrutura da personalidade que inspiram uma variedade de métodos empregados em psicoterapia. Parecia-me ser altamente improvável que a mãe de Gibbs ignorasse os talentos intelectuais de sua criança, pelo menos em certo grau. Para ela, a realização intelectual isolada não tinha sido uma resposta muito satisfatória. Sua incapacidade em relacionar-se com seu filho com amor, respeito e compreensão era, sem dúvida, devido à sua própria deficiência emocional. Quem pode amar respeitar e compreender uma outra pessoa, senão quem vivenciou a si mesmo tais sentimentos? Olha que pergunta boa, pessoal, vou repetir. Quem pode amar, respeitar e compreender uma outra pessoa, senão quem vivenciou a si mesmo tais sentimentos? Primeiro, a gente tem que se desenvolver, né? para depois esperar é, estabelecer esse tipo de relação com o outro. Estamos quase no final. Evidenciei que nada poderia ser-lhe mais útil nessa entrevista que possibilitar-lhe sentir-se respeitada, entendida e aceita. Também ela tinha suficientes razões para o que fazia. Também ela tinha capacidade para alterar seu comportamento. As alterações deveriam brotar-lhe no seu íntimo. E como as de Dibes, de seu marido... E as suas próprias, essas mudanças seriam motivadas por variados componentes acumulativos de suas experiências. Afinal, ela mesma havia expresso suas incipientes e novas perspectivas de vida. Duas pessoas apavoradas, solitárias e infelizes, com suas defesas quebradas e abandonadas. Um alívio lembrar que somos humanos, que podemos falhar e admitir que nós falhamos muito bom e assim termina esse capítulo que eu acho um dos capítulos mais importantes do livro porque ele é o relato da mãe né do Dibes sobre como Dibes vem ao mundo e aí o quanto já desde que ela ele estava na barriga da mãe já acionou essa rejeição né de de ser algo que não era bem-vindo neste mundo, não era bem-vindo na vida deles, né? E é, essa personificação intensificada da própria incapacidade emocional e social né? é como se o Dibs viesse como esse sintoma que então personifica, materializa é, a incapacidade emocional e social que os pais têm. Muitas vezes a criança chega para terapia. Como um sintoma realmente de algo que aparece na experiência dos pais. E é um desafio, né? É, ter que lidar com isso, entendendo que não é da criança, mas que a criança aparece ali como um reflexo, como um espelho. Espero que vocês tenham gostado, é um áudio que vale a pena é, ouvir novamente, né? E causa bastante reflexões. E espero que vocês consigam aguentar a minha voz <risos> e, e refletir bastante sobre esse áudio. Um abraço a todos e até o próximo áudio.